0: La notion actuelle de la théorie de la conspiration repose sur la définition qu'en donnait le philosophe autrichien Karl Popper dans les années 1960. Si Popper est surtout connu pour ses travaux sur les sciences naturelles, sa réflexion s'étendait aussi aux sciences sociales. Et c'est dans ce contexte, en rapport aux critères de démarcation entre vraies et fausses sciences, que Popper proposait la notion de théorie conspirationniste de la société. Ainsi, Popper est, avec son ami l'économiste Karl Friedrich von Hayek, le premier penseur de la théorie de la conspiration. Il est bien connu que Popper a introduit un critère de démarcation entre vraie science et pseudo -science en sciences naturelles. Il en oublie donc parfois qu'il a fait de même pour les sciences sociales. En sciences sociales aussi, il y a lieu, selon Popper, de distinguer entre les vraies sciences sociales et les pensées de l'histoire, de la politique ou de la société qui seraient erronées par principe. Pour illustrer cette distinction à la lumière d'un exemple concret, on pourrait dire que les vraies sciences de la société seraient par exemple les théories économiques et sociales de Friedrich von Hayek ou de Milton Friedman. Une fausse science ou une pseudo-science économique ou sociale serait celle de Marx. De fait, et même s'il a occasionnellement nuancé cette appréciation, Popper pense que les analyses et les réflexions marxiennes représentent l'exemple même d'une pseudo-science. Et, allant plus loin, elles représentent l'exemple même d'une théorie de la conspiration. Car l'évident des pseudosciences en sciences naturelles, ce sont les théories conspirationnistes de la société. Car l'équivalent des pseudo-sciences en sciences naturelles sont les théories conspirationnistes de la société en sciences sociales. Qu'est-ce qu'alors qu'une théorie conspirationniste de la société Pour Popper, une théorie conspirationniste est une théorie qui voit dans les événements du monde social et historique les résultats d'intentions de personnes ou de groupes puissants. Penser que les phénomènes sociaux, politiques et surtout économiques puissent être voulus, dirigés, contrôlés ou du moins gérés est pour Popper le signe le plus clair du conspirationnisme. On comprend alors pourquoi la pensée marxienne peut apparaître comme une théorie de la conspiration aux yeux de Popper. En concevant l'histoire humaine, comme une histoire de lutte de classe, Marx suppose en effet que les faits politiques et économiques soient déterminés par des intérêts et des intentions. Dans la même veine, on pensera évidemment aussi à la sociologie de Max Weber, qui, contrairement à Durkheim, tentait d'expliquer les faits sociaux de par leur sens, c'est-à-dire aussi de par les intentions des acteurs sociaux. Voilà donc les deux représentants les plus fameux des théories conspirationnistes en sciences sociales. En fait, selon Popper, il n'y a rien de particulièrement nouveau dans les théories conspirationnistes de la société, car le conspirationnisme ou la pseudo-science sociale ne représente qu'une version sécularisée du théisme traditionnel.
1: Cette théorie, qui est plus primitive que la plupart des formes de théisme, S'apparente à la théorie de la société d'Homère, Omer concevait le pouvoir des dieux de telle manière que tout ce qui se passait dans la plaine devant Troie n'était qu'une réflexion des diverses conspirations sur l'Olympe. La théorie de la conspiration de la société n'est qu'une version de ce théisme, de la croyance en des dieux dont les caprices et les volontés gouvernent tout. Elle découle de l'abandon de Dieu et de la question suivante, qui est à sa place. Sa place est alors occupée par divers hommes et groupes puissants, des groupes de pressions sinistres à qui l'on reproche d'avoir planifié la grande dépression et tous les maux dont nous souffrons.
0: De même que les Grecs, qui selon Popper, expliquaient les phénomènes du monde et de la société en se demandant à quel complot, à quel dieu il pouvait bien servir. De même, les conspirationnistes modernes expliqueraient la société à partir des intérêts de personnes ou de groupes de personnes au pouvoir. Dans la logique du conspirationniste, ces derniers prendraient simplement la place des dieux de l'Olympe.
1: La croyance dans les dieux homériques dont les conspirations étaient responsables des vicissitudes de la guerre de Troie a disparu. Mais la classe des dieux sur l'Olympe d'Homère est maintenant prise par les sages de Sion ou par les monopolistes ou les capitalistes ou les impérialistes.
0: Ainsi, le marxisme ou la sociologie compréhensive de Max Weber, ou pourquoi pas les sciences sociales critiques, dans leur ensemble, ont la même valeur de vérité ou proposent un même type de savoir que la religion grecque antique ou les protocoles des sages de Sion. Popper explique
1: le théoricien de la conspiration croira que les institutions peuvent être entièrement comprises comme le résultat d'une conception consciente. Et quant au collectif, il leur attribue généralement une sorte de personnalité de groupe, les traitant comme des agents conspirateurs, tout comme s'ils étaient des hommes individuels.
0: Est-ce que cela reviendrait à dire qu'il n'y a pas d'intention derrière les décisions politiques ou économiques Popper penserait-il que les choses du monde se font sans intérêt, sans intention et sans décision Et Popper penserait-il qu'il n'existe pas de complot ou de conspiration dans l'histoire du monde Bien évidemment, concède le philosophe, il existe des complots, de même qu'il y a des intérêts et des décisions. Mais pour ce qu'il en est des complots, Popper affirme sans autre preuve qu'ils sont fort peu nombreux, et n'ont presque aucun effet sur la vie sociale. Et quant aux intérêts, aux intentions et aux décisions, il en va de même. Leurs effets sur les faits sociaux, politiques et surtout économiques sont négligeables. Les théories conspirationnistes reposent dans leur ensemble sur un faux principe. Le principe que des actions politiques ou des décisions économiques puissent avoir un effet sur la dynamique économique. On en comprendra aisément la conséquence pratique. Toute intervention politique dans le contexte de l'économie est ratée par principe, car le marché se régule suivant ses propres principes autonomes. Ainsi, explique Popper, toute forme d'économie planifiée, dirigée ou gérée repose sur les principes de la théorie conspirationniste de la société. Popper fut proche de Friedrich von Hayek, avec lequel il avait fondé la Société du Mont-Pèlerin en 1947, une société connue pour son adhésion rigoureuse à l'idée d'une science économique propageant une dérégulation maximale des marchés. En fait, s'il y a une caractéristique majeure des théories de la conspiration, selon Popper et von Hayek, c'est bien celle qui consisterait à mettre en question la parfaite autorégulation des marchés. Si les arguments de Popper paraissent logiquement et épistémologiquement problématiques, ils n'ont pas été moins efficaces par les alternatives simplistes qu'il propose. Science ou pseudoscience, science ou conspirationnisme, vérité scientifique ou fabrication conspirationniste. Quelle que soit la différence de niveau évidente entre la pensée de Popper et les critiques du conspirationnisme journalistique actuel, il ne serait pas exagéré de voir dans Popper le père de l'anticonspirationnisme actuel. Un aspect moins évident, mais non moins efficient de la critique poppérienne du conspirationnisme tient dans le fait que toute critique du libre-marché toute pensée de la planification économique et toute remise en question des véritables complots politiques seront d'emblée coupables de conspirationnisme. Et par là même, ce principe s'applique encore à toute critique de la pensée paubérienne. Car quiconque verrait un intérêt à l'œuvre de cette conception de la conspiration se verrait aussitôt relégué au conspirationnisme et exclu de la discussion scientifique. Avec Popper, on pourra dès lors affirmer que toute remise en question de la critique du conspirationnisme relève du conspirationnisme. Pile, je gagne, efface, tu perds. Bien évidemment, ce type de logique n'a pas échappé à Popper. Elle fait partie même de ses réflexions sur les techniques de défense des pseudosciences. Copper avait lui-même nommé cette technique de disqualification des critiques « stratégie d'immunisation ». Immuniser des théories, c'est les rendre résistantes à toute possibilité de réfutation théorique ou empirique. L'immunisation représente donc le contraire de ce qu'une vraie science devrait mettre en œuvre, c'est-à-dire une remise en question constante de ses théories. De manière amusante, la théorie popperienne du conspirationnisme fournit ainsi elle-même une belle illustration de la stratégie d'immunisation contre les questionnements. C'est ce que nos journalistes d'aujourd'hui ont infiniment mieux compris que le père de la critique du conspirationnisme.